0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, su tercera parte. El valor de su vida es... Muy grande, mi hermano lindo. No le tema nada. A nada es nada. Ni a nadie. Nadie es nadie. Porque Dios está a veces. Dios está siempre. Siempre con usted. Por nombre propio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a agradecerles que vayan a Hebreos capítulo 13. Y versículo cinco al seis. Hebreos capítulo trece. Y versículo cinco al seis. Voy a ir explicando brevemente el texto. Para facilitar el entendimiento de por qué. Nos dio este texto. Hebreos capítulo trece. Versículo cinco al seis. Dice el Señor hablándome a mi corazón. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Todo lo que tenemos viene de Dios. Anhele lo mejor, Él se lo dará, si Él quiere, y es su voluntad. Sus costumbres sin avaricia. El mundo codicia, el mundo está buscando, pero usted, dice Dios, sea su costumbre sin avaricia, le dará todo lo que usted necesita y más. Contentos, alegres, satisfechos, ¿con lo que tenéis cuando? Ahora, ahora. Porque Él dijo, Él prometió. No te desampararé, ni te dejaré. Palabra del Dios viviente. De manera que podemos decir confiadamente, con toda certeza, el Señor es mi ayudador. Él me da de todo, salud, dinero, familia, amor, fe, esperanza. Nada me puede faltar. Entonces, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre, porque resulta que el hombre no me puede hacer nada que Dios no le permita. Eso es lo que interpreta el pasaje. Hermanos lindos, ese es usted. Ese es usted por nombre propio. Y luego agregamos en la misma introducción de los textos bíblicos del Señor, el Salmo 91, 5 al 8. Y dice así. No temerás el terror nocturno. Los demonios se mueven en la oscuridad. El pecado se mueve en la oscuridad. El diablo aprovecha la oscuridad para crear temor. No temas. Ni saeta, flecha, que pueda dispararse. Arma que venga en contra tuya, que vuele de día. Eso significará saeta. Ni pestilencia, ahí habla de demonios, que anda en oscuridad. Los demonios hacen bulla, usted puede a veces sentirlos, a veces no, pero están en la oscuridad. Son demonios y no se acercan a los cristianos más que para evidenciar la guerra espiritual. Ni mortandad, muertos, guerras, dificultades de ese tipo que en medio del día destruya. No va a pasarle nada hasta que usted no cumpla su cometido. Caerán a tu lado mil, sí, sí, y diez mil a tu diestra, más a ti, no llegará hasta que te toque. Eso lo agregué yo. Ya entendimos por qué, ¿verdad? Eso no estoy profanando la palabra, es hasta que te toque. No hay duda de que vamos a irnos un día. Ciertamente con tus ojos mirarás. Seremos testigos y verás la recompensa como Dios a justicia de los impíos. Esa es la palabra. Esta predicación está aquí porque hay ansiedad y preocupación en Guatemala de muchas cosas que vivimos hoy. Preocupación en el hogar por la economía. Preocupación en el hogar por el adulterio la maldad del corazón del hombre y Redento está haciendo cosas que no son buenas. Hay igualmente inseguridad Igualmente, Guatemala no tiene certeza de muchas cosas. Entonces hay temor. Y ese temor produce una mente dividida. Y en vez de ser un hombre activo que produzca para el bien de Guatemala, algunos se inhiben y no están produciendo lo que deberían. Está estancada la inversión. Hay preocupación. El capital huye cuando mira peligro. El capital no tiene nacionalidad. Entonces tenemos un problema real. Eso es en macro. En micro, es bueno. ¿Qué me pasa con mi trabajo? Eh, no gano suficiente. La canasta básica está muy elevada. Apenas me pagan el salario mínimo. Mi familia no tiene para vivir, para el estudio, para lo que sea. Todo eso produce una mente que nos preocupa, que nos limita en la expresión de nuestra potencialidad divina, dije divina, establecida por él por el valor que tenemos como sus hijos. Entonces, quiero decirles que el primer punto fue, la soberanía de Dios está sobre cualquier circunstancia de la vida. Usted viva lo que viva, no está exento del amor de Dios. Su soberanía está por encima de sus circunstancias. Es decir, es el Señor soberano de todo cuanto acontece. Él lo ama. Él es su padre. Él lo cuida. Él lo protege. Él es Dios. Por lo tanto, el primer punto lo vimos exhaustivamente. Llegamos a muchas conclusiones diciendo, por ejemplo, que olvidamos que fuimos comprados por precio de sangre en la cruz del Calvario. Que nuestro cuerpo, alma y espíritu le pertenecen a Él que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de su propiedad. Lo explicamos, lo desarrollamos y lo hicimos con mucha amplitud, aún con algunos comentarios de valor muy grande para mi corazón. Pero hay unos dos pasajes que sí quiero que usted oiga de nuevo. Efesios 1.11, por ejemplo. En Él, en Jesucristo, Asimismo sí tuvimos herencia, o sea, si heredamos algo es porque éramos de alguien, el heredero de usted, de mí, es el que nos hereda. Nosotros heredamos de Dios el Padre a través de Jesucristo. En él asimismo sí tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando el hombre llega a aceptar esta verdad y su orgullo no le impide entenderlo, al hombre le gusta la independencia, al hombre le gusta ser él, pero aquí dice el texto que él nos predestinó para ser lo que somos. A él sea la gloria y agradecimiento por lo que ha hecho con usted y conmigo. A él le damos honra y alabanza por lo que somos. No importa lo que nos has hecho ser. Él es la mejor elección para nuestra vida. Tú la hiciste, tú nos elegiste. Así es que ven la grandeza de esa expresión de Efesios. Hermosísima. Así es que yo fui predestinado para estar en este púlpito el día de hoy. Y usted fue predestinado para estar hoy en este lugar que el Señor ha santificado. No hay nada de mérito humano. Yo puedo hacer un show y atraer a la gente. Ese soy yo. No fui predestinado para ser actor. Fui predestinado para ser pastor. Y eso es lo que predico. Bendito sea su nombre. Efesios 2.10 dice así. Porque somos hechura suya. ¿Quién nos está haciendo? A ver, pueden levantar la mano. ¿Quién lo está haciendo a usted? ¿Y quién lo hizo a usted? ahí lo tiene esa es la grandeza suya creado en Cristo Jesús para buenas obras usted hace lo que hace bueno porque Jesús está en usted y esas buenas obras él las preparó de antemano ni siquiera había nacido ya sabía qué iba a ser usted para que usted anduviese en ellas así es que usted está caminando en la vida sin temor porque está siguiendo los pasos que Dios declaró predeterminadamente de antemano. Significa eso que usted habría de caminar. No hay improvisación en Dios. No hay nadie que pueda hacer cambiar la voluntad de Dios. ¡Nadie! Él determinó esas obras de antemano. Y nadie va a arrebatar lo que es suyo. El pan de Juan no se lo come Pedro. Ahora peleamos porque, puchi, que ese pan es mío vos. Me digas, el pan de Juan no se lo come Pedro, es que coma su pan Juan, el suyo viene. Ese es el, ese es el hombre que confía en Dios, que entiende que vive una vida que Dios ya estableció de antemano. Y no estamos viendo, ah, a ver qué hago, a ver qué hago. Eso es humano, humanismo, filosofía, huecas sutilezas, nada que ver con la voluntad soberana. Eso es la verdad es escritural y santa. Por eso en, la, en el punto número dos vimos este tema. La posibilidad de desviarnos del plan divino sí existe, por lo que debemos de cuidarnos a nosotros mismos. Por supuesto que Dios predeterminó de antemano un camino bonito, santo y verdadero donde yo debía de caminar. Pero si yo veo una tentación, no dude usted de que voy a tener un problema en mi interior, o sigo lo inmoral, o sigo lo incorrecto, o sigo lo que no es plan de Dios para mi vida, o me mantengo en el camino de la rectitud. Él es el que me trazó, él no me trazó ir al pecado, él no me trazó la maldad, él me trazó dar buenas obras, dar buen testimonio para la gloria de su nombre. Pero debido a que nos podemos desviar, hemos explicado con todo lujo de detalles en su sagrada escritura que el problema del hombre radica en su vieja naturaleza. ¿Por qué siempre de mi antemano esas obras yo me puedo desviar? Porque aún tengo una naturaleza caída. Que desafortunadamente, Señor, ese es tu plan y lo acepto con humildad. No me gusta tanto como me gustaría ser libre de tentaciones. Pero la vieja naturaleza todavía está en mí. Me encantaría no tener nada que ver con el mundo. No puedo, estoy en el mundo, pero no soy de él. Entonces esa posibilidad nos aparta de la voluntad divina. Y al apartarnos no somos felices. Hay mucha gente que tiene mucho, pero no es feliz. Hay mucha gente que tiene muy poco y es feliz. Y hay mucha gente que tiene muy poco y no es feliz. Y hay gente que tiene mucho y es feliz. ¿Cuál es la diferencia? La voluntad de Dios para su vida. Pero el que no tiene lo que quiere tener y no le corresponde, es infeliz. Notaron. No se trata de tener o no tener, se trata de ser. ¿Qué es usted? ¿Quién es usted? Si usted vive lo que usted es, es feliz. Y eso es lo que el Señor anhela para bendición de su vida. Todo lo que le estoy diciendo, mi hermano lindo, es la verdad bíblica. El mandato del Dios que habla a través de su palabra. Llegamos al punto número tres. Debido a que Dios conoce nuestras debilidades y que podemos pecar, aun siendo sus hijos, siendo el cuerpo bendito de Cristo aquí en la tierra, nos vuelve a dar constantemente. Cada día, mi hermano, ¿qué pasa? La sangre de Cristo es bendecidora y eternamente derramada sobre usted. Le limpia de todo pecado. Todos los días nos vuelve a dar constantemente las oportunidades. Él lo hace. Si usted tan solo le dice, Señor, perdóname este pensamiento inmundo, perdóname lo que he hecho, lo que he visto, lo que he tocado, lo que... Perdóname. Lo no, perdona. Su sangre se aplica constantemente. Él sabe que necesitamos para volver a nuestro primer amor, pero aborreciendo el pecado que cometemos. Con el primer amor usted nunca hizo nada malo, todo lo que hizo era agradar y agradar y agradar y decirle a medio mundo Jesús me cambió Jesús hizo algo maravilloso, no soy el mismo, soy otra criatura, ya no pienso en nada negativo, ya no odio, no tengo rencilla, no tengo resentimiento, amo, amo, te amo, ese es el primer amor y él dice en su palabra canela que no olvidemos que hemos tenido en Apocalipsis. El defecto de haber dejado nuestro primer amor. Quiere que lo volvamos a tener. Ahora, lo que sucede, aunque nosotros seamos perdonados, es que las consecuencias pueden ser inevitables. Y puse un ejemplo muy trágico, muy duro, muy difícil, explicando que las consecuencias del pecado no se pueden evitar. Dios lo permite para que entendamos que hemos hecho algo malo y nosotros no debemos devolverlo a hacer. Y puse ejemplos como el rey David. Y puse ejemplos como la cirrosis hepática, el VIH y puse ejemplos de muchas cosas. Un accidente donde uno pierde un miembro y ese día anterior al domingo vivimos una experiencia que algunos de ustedes ya oyeron. Una moto perforó mi llanta de delantera a derecha. Y me dejó sin poder caminar. Ahora mi carro, si yo tuviera tu edad, mi hijo, hubiera levantado yo mi carro y cambió la llanta. Pero no podía hacerlo. Entonces dije, señor, ¿qué prefiero? Pedir ayuda. Y comenzó mi hija Silvita a buscar ayuda en el seguro. en lo de... Pero no, habían pasado hora y media. Antes de que la moto o intencionalmente, o como haya sido, a mi llanta. Unos muchachos en la calle Montufar estaban lavando los vidrios, ganándose un dinero por hacer algo. Y cuando vieron mi carro, yo bajé el vidrio y les di a cada uno un valor determinado. Me dijo, esto es de Jesús y esto es de Jesús. Mira, lo que necesitas en la vida, lo tiene Jesús. Te recomiendo que busquen a Jesús. Vayan a una iglesia. Pero uno de ellos dijo al, al bajar el vídeo. Hola voz, mira que no está ahí. Entonces, resulta que esos muchachos. A la hora y media. En un lugar completamente diferente. Cuando yo estaba buscando ayuda para la llanta. Aparecieron. Y me reconocieron. Dijeron, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es la llanta. Yo sé cambiarla. Mi papá tiene un taller. Así, me dijo Qué bueno. Silvita, ya no llames a nadie, mi hija. Aquí van a hacernos el favor. Y levantaron el carro y nos cambiaron la llanta. Dios, cuida de usted. No necesitamos dudarlo nunca. Dios cuida de nosotros. Su palabra es verdad. Y así... Explicamos muchas cosas más. Ahora. Vemos ahora el punto número cuatro. Que es completamente nuevo. Para toda la congregación. El amor de Dios. trasciende Va más allá. De las debilidades de sus hijos. Él sabe que usted es débil. Y lo sigue amando. Y nos otorga la fortaleza. Que necesitamos hasta que cumplamos el designio por el cual nos hizo. La palabra designio significa el propósito e intención de Dios para habernos dado la vida. Entonces, Dios sabe de lo que usted es débil y sabe que usted puede cometer un pecado, más pecados. Y sabe que usted tiene... Ciertas áreas donde él quiere que usted supere esas áreas y sea mejor. Él sabe todo eso, entonces trasciende al propósito de una vida que usted piensa que está limitada, pero usted debe de cumplir un designio que él estableció. Y esa es la clave. Media vez el designio llegue a alcanzarse... Su vida fue completa desde que la creó en el vientre de su madre. Ahí comenzó el designio, cuando hizo un propósito para su vida. Pero no ahí, más que en el cuerpo, porque antes de la fundación del mundo, él ya lo había establecido. Ese es Dios. Usted dice, pastor, explíqueme eso. Mire, es muy simple. Nuestra mente no alcanza a entender la soberanía y la grandeza de un Dios omnipresente, omnisciente. No la entenderemos, pero sí podemos deducir algo. Si Él dice que desde antes de la fundación del mundo nos cogió, y nos escogió, y nos predestinó para, es un Dios soberano, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y es creerle o no. El error es no creer, porque Dios no miente y lo que Él dice es verdad. Por lo tanto, el designio de su vida no lo habrá de terminar sino hasta que usted lo cumpla con todas sus desviaciones y con todo y que usted haga lo que no haga, que no sea bueno. Le cuento algo, él lo va a regresar, o chicotazos, o lo va a regresar con amor, pero lo va a regresar. Nadie puede burlar a Dios y Dios lo que va a hacer en usted no lo establece en sus actos. Lo estableció Él en su soberanía. Es Dios quien lo estableció. Ahora usted entiende del Dios soberano. Así es Él. Ninguno de nosotros es el resultado de la casualidad. Porque esta no existe. Así, casualidad, entre comillas, le llaman los seres humanos a las acciones divinas divinas que para ellos no tienen otra explicación. Y como no hay explicación y tampoco incluyen a Dios, entonces es casualidad. Y crearon un Dios de la casualidad, un Dios que no existe. Por lo tanto, su llamado a nosotros, como sus hijos, solo corresponde al designio de su voluntad. ¿Qué es designio otra vez, pastor? El propósito que Dios tiene para su vida. Por lo tanto, la palabra designio significa que Dios cumplirá en usted lo que Él determinó antes de la fundación del mundo y cuando le formó en el vientre de su madre, quedó certificado. Dice segunda 2 Timoteo 1.9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, favor inmerecido, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que Dios tenemos. Él vive en un absoluto constante y total presente. Él mira el pasado y el futuro como que fuera. Hoy no hay diferencia, no lo entendemos, yo ya lo sé, pero así es él. En el Salmo 139, 16, dice así, mi embrión vieron tus ojos, están hablando, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea que en el transcurso de su vida usted va mirando el desenvolvimiento de los hechos que él predeterminó de antemano. Escribe un libro de usted, un libro físico, biológico, que está en el ADN de su cuerpo. Voy a explicarle, así como en la parte material, en la parte espiritual, en el ADN está trazado usted. Dios lo decidió. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Por qué usted es canoso? ¿Por qué no es canoso? ¿Quién trazó el ADN? Dios. ¿Usted tuvo algo que ver con eso? No. ¿Y quién trazó en el libro de su vida lo que usted habría de ser? En aptitudes, talentos, dones, habilidades, facultades. ¿Quién? Claro, la parte espiritual. Dios mismo. Ahí lo tiene. Usted es el resultado de una voluntad soberana. Porque ayer me encontré con un que sería Fernando de mí? Que es Fernando, el papá de Fernando, amiga de mí, Fernando Gordillo. Me lo encontré. El, el caso es que él me dice: Mira, vos, me dice, yo soy más joven. Y entonces dice: Mira, vos, eh, vos, ¿qué, qué esperábamos en la vida, vos? Y yo le dije: Lo que Dios determinó. Ah, sí, ah, sí. Vos tenés 83 años porque Dios decidió que vivieras 83 años, vas a morirte 90 o de 100, depende de Él. Ah, todo con la boca abierta, porque no conocen a Dios. Pero si lo conocieran, dirían, mm, es verdad. Así es, mi hermano, usted solo cumple un propósito. Está establecido en su ADN y está establecido en el libro de su vida. Dios lo hizo así. Él me dice, yo sé de matemáticas, fíjate que fui profesor de matemáticas. Dichoso. Yo fallé en todos mis exámenes, gané copiando. No, no es cierto, <risa> tampoco es así, pero era un desastre en matemáticas. Él era profesor de matemáticas. ¿De dónde los que tocan música? Yo no puedo tocar música. Son dones que Dios dio. Reconocer que Él es quien ha dado esos dones, nos hace humildes. El, el profeta Isaías escribió en Isaías 14.24 así. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. No va a cambiarle a Dios ningún plan para su vida, mi querida hermana. Nadie lo hará. Y para usted, mi hermanito, tranquilo, igual. Nadie podrá. Cuando vemos esa grandeza, es cuando la humanidad entiende quién es Dios. Pero cuando nos reducen a Dios, a una persona que me da todo lo que yo quiero, no estamos hablando del Dios que dice la Biblia, es Dios. No me malentienda. Él sabe lo que nos va a dar. Él sabe lo que no nos va a dar. El hombre que acepta la voluntad de Dios, ese es el que hace agradable su corazón. Yo me he puesto a pensar muchas veces, Señor, ¿y qué sería de mis hermanos y de mis hermanas si solamente fueran agradecidos? Tendríamos una iglesia maravillosa, pero tenemos una iglesia que está siempre quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, déjame que yo te bendiga. A unos voy a levantar y otros van a estar aquí. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué crees que esto es mejor? Mi hijo, un día te vas a morir y todo lo vas a dejar. Lo mejor es que hagas lo que yo decidí para tu vida. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Que seas feliz, dichoso, agradecido con lo que te he dado. En el cuerpo, en el alma, en el espíritu y en los bienes materiales. Ese es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, hermanos lindos, cuando estoy seguro de quién es Él, soy feliz. Y esa felicidad me lleva a la conclusión de que ¿quién le puede impedir su voluntad? Nadie. Isaías 14, 27. Nadie. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Su mano está extendida hacia usted en amor, en provisión, en salud, en bendición, en todos sus sueños hechos realidad. ¿Sabe por qué tiene sueños? Porque le hizo desear lo que desea. Los propósitos de tu corazón son los que sientes el querer como el hacer por mi buena voluntad. Es Dios quien extiende su mano sobre usted. hijo. Supérate, estudia, trabaja, esfuérzate, levántate. Es Dios. Pero cuando llegamos a la codicia, ya no es Dios. La codicia es pecado. Dice el bendito mandamiento número 10. No codiciarás. Ahora, hay una parte humana. 4.1. La parte humana es esta. La parte humana que nos corresponde es consagrarnos. ¿Qué es la palabra consagrarnos? La busqué en el diccionario y encontré que es darle nuestra vida a un ser como Dios, ser con ese mayúscula. Me consagro a ti, me consagro a ti, te pertenezco a ti. Al consagrarme nos da santificación. Y Él nos ayudará a lograrlo. Vea la frase completa. La parte humana que nos corresponde es consagrarnos. Agradeciéndole a Él todo, hablando de Él siempre, orando para Él, bendiciéndole a Él, amándole a Él. Para nuestra santificación. Ah, me vuelvo santificado cuando acepto que lo que soy es por causa suya. Y Él nos ayuda a lograr nuestra santificación. ¿Saben ustedes que el diablo sabe muy bien su poder, su potencial y su valor? El diablo sabe muy bien quién es usted. Uno es el que no lo sabe, el diablo sí. Ahí hay un hombre con Cristo morando en su corazón. Ahí hay una mujer que tiene todo el poder del Espíritu Santo dentro de él. Ahí hay una persona capaz de decirle, ayúdame Dios, y él lo va a ayudar. Ahí hay una persona que no importa lo que necesite, con solo pedírselo, Dios se lo da. El diablo lo sabe y qué hace entonces, lo desvía hacia lo que no le permite entender, esa verdad. Y esa es la distracción, la distracción es que usted crea. Que tiene todo el control cuando no lo tiene. Si Dios no es lo primero en su vida. ¿Sabe cuándo tiene control? Cuando el Espíritu Santo lo tiene bajo su presencia. Consagrado, apartado para Dios, separado para Dios y santificado. Entonces, intente lo que quiera. Agustín de Hipona vivió ahí por el año 325-340 de la era cristiana. Dijo. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Qué frase, Señor? El que no lo entiende y está en la carne, dijo, ¡hoy qué bueno! Eso los cuantos se dieron cuenta de lo que dije. Sí, qué bueno, ama a Dios y haz lo que quieras, yo lo amo y hago lo que quiero. No me diga, no entendió. Cuando usted ama a Dios, solo hace lo bueno. Dice el texto de primera de Tesalonicenses 5.23, estas palabras. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin ninguna duda de reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire bien el texto, por favor, porque esto... Le hablé antes de Israel, le hablé antes de Jerusalén, le hablé antes del reloj de Dios, porque el mundo no entiende, pero usted sí debe entender. Dios de paz, nos santifique un poquito. Pero ¿quién lo hace? ¿Él o nosotros? Lee el texto. Ah, ¿ya vio? Algunos se esfuerzan por ser santos. Nosotros debemos de entender quien nos santifica, no es que usted se abstenga de. Se está luchando todo el día con eso. Debe de pedirle a Dios que le cambie su corazón. Cambia mi corazón, Señor, porque anhelo lo que a ti no te agrada. Cambia mi corazón, Jesús, para que sea mi cuerpo imposibilitado de hacerlo malo. Ahí lo tienen. El Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, eso incluye el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible sin ninguna reprensión, para la venida de nuestro Señor. ¿Y qué les dije que algunos piensan que va a acontecer en breve? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? En un abrir y cerrar de ojos. Pueden verlo en sus palabras, irreprensible. ¿Cómo? Por la santificación que Él nos permite. Ahora, quiero probarles que así es. Miren el versículo que sigue. El 24. Fiel es el que os llama. El cual también lo hará. ¿Quién lo va a mantener irreprensible? ¿Quién le va a dar la santificación? ¿Quién le va a dar el poder? ¿Cómo va a ser posible? Por medio de él. A él sea la gloria. Bendito es su nombre. Dios no nos deja de conocer, nos conoce. Nos conoce y sabe que el pecado original dañó. Nuestro ser Usted mi hermano lindo y mi hermana linda Es por eso muy importante Para Dios No fue creado solo para nacer Crecer, reproducirse y morir Su existencia va Mucho más allá Fue creado para La gloria de Dios Voy a ver si usted me captó bien La última frase Ustedes no fueron creados para nacer Crecer, reproducirse y morir fueron creados para, le da un aplauso al que los hizo para ello, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. En primera de Pedro 2.9 dice así, mas vosotros sois linaje escogido, raza especial, real sacerdocio, porque ministramos al rey de reyes y señor de señores. Nación santa, porque vive en nosotros el santo de los santos, pueblo adquirido por Dios, por los méritos de Jesucristo, no siendo judíos, nos hizo ser coparticipantes de su gracia y de su gloria, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y él se llama. Jesucristo anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando un cristiano me está haciendo ponerle medallas al diablo es que el diablo pastor, que el diablo pastor, que el diablo pastor, que el diablo pastor, no hace ninguna gloria a aquel que lo trasladó de las tinieblas del diablo al reino de la luz admirable. Hermano, ¿qué les pasa? Pero así viven. Ah, el, el diablo no es así. Hermano, los engañan. El diablo es un mentiroso. Cuando le diga que lo va a matar, dígale, Atrevete, Atrévete. Porque antes de que llegues a mí, Cristo está en medio de ti y de mí. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice Dios. Entonces, hermanos lindos, cuando ustedes leen ese texto sagrado, entienden que anunciar las virtudes es ser recto, ser moral, ser honesto, ser correcto, ser todo lo que es digno. No infalibles, nadie es infalible aquí. Las patas las metemos todos. Pero podemos sacarlas del error y de eso se trata. Cuando usted oye eso, oye del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios. El que se cree infalible, Dios lo guarde. El que cree estar firme, mire que no caiga. Lo dice el texto sagrado. Bueno, mis hermanos lindos, en Romanos 15, 4 al 6 dice así. Porque las cosas que se escribieron antes, 39 libros atrás, Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos, 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 de verdad y de esperanza, tengamos, sí, mi esperanza está en él, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Él. Para eso fuimos creados, para gloria de su nombre. Es sumamente necesario, dice el texto que escribimos, que tengamos nuestro corazón bien fundamentado en la creencia firme y certera de esta verdad para que suceda lo que suceda, sea bueno, entre comillas, o sea malo, entre comillas, que es como lo interpretamos podamos levantar nuestros ojos al dador de todo, a Dios, y glorifiquemos su gloria. santo nombre. ¿Saben una cosa, mis hermanos lindos, cuando les pasa algo que no parece bueno? Gloria a Dios. Ah, gloria a Dios. Tú sabes lo que haces. Hermano, cuide su corazón. Nunca maldiga. Ah, ¿por qué? Tú sabes lo que haces. Tú eres Señor. Cuando usted llega a hacer eso, lo glorifica. Llegaron unos hermanitos cuando estábamos en el parqueo de una librería, no me acuerdo el nombre, cuando se nos pinchó la gente que les conté del motorista, que por cierto se fue como que sin nada. Um, llegaron unos hermanos. ¿Pastor, y qué le pasó? Pues Dios permitió esto. Sí, Dios lo permitió. Hermanos, Dios lo permitió. ¿Usted cree que el diablo hizo lo que quiso? Si el diablo hiciera lo que quisiera, Hace mucho que estaría tres metros bajo tierra. No lo hace. No puede. Aunque quiera, no puede. ¿Por qué? Porque el designio de nuestra vida no está en manos de las circunstancias. Está en manos de un Dios que predeterminó de antemano lo que tendríamos que ser para gloria de su nombre. Efesios 5.20 Dando siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Salmo 34, 1. Salmo de David. Cuando mudó su semblante delante de Abimelech, Y él lo echó y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Abimelec lo echó. Abimelec lo repudió. Abimelec lo sacó. ¿Y qué dijo David. Mi alabanza estará en mi boca en todo tiempo. Tú sabes por qué me echó, yo no, pero tú sí sabes. Ese es un corazón que entiende que Dios está al control. Hermanos lindos, es hermoso entenderlo. Es sumamente valioso entenderlo. Y por eso, y esto, es lo que el Espíritu Santo nos recomienda. Porque Dios conoce el destino de cada persona, no en el momento en que la persona es engendrada por sus padres, sino desde la eternidad, ya que su presencia es perfecta, su preconocimiento es perfecto, y como él conoce el destino de cada persona antes de que éstas sean creadas, entonces es evidente. Que tanto el nacido de nuevo como el que no lo es cumple el propósito de Dios en este mundo. Así como lo oye. Vasos de honra y vasos de deshonra. Hombres que niegan la presencia de un Dios real e inventan un Dios con de pequeño. Hombres que se hacen a sí mismos dioses porque quieren hacer su voluntad y no respetan la de Dios. Todo esto es parte de lo que él permite pero hay algo garantizado para usted y para mí es decir para los que Cristo ha perdonado, ha salvado y ha hecho morada en sus corazones y es que nada ni nadie nos podrá separar de su amor Efesios 1 3 al 5 dice así bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa delante de Él? Porque usted y yo cometemos pecado, y el que no hay Dios miente, todos cometemos pecado. Pero, ¿por qué dice ahí? para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Sabe por qué? Porque Dios pagó sus pecados pasados, presentes y futuros en su Hijo unigénito. Jesús Cristo es su santo nombre y su sangre lo limpia de todo pecado. Para Dios usted está santo y sin mancha porque él mira a Cristo en usted. ¿De quién es el mérito? Ven el valor de Cristo para su vida. Ven el valor que Él tiene para su vida. Ahora pasemos al cinco. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él, en su voluntad, decidió amarlo y lo amará por la eternidad. Hermanos lindos, es Maravilloso, es maravilloso. La obra de Jesucristo está disponible al mundo. Aún no ha regresado con vara de hierro, pero el mundo ni siquiera su nombre quiere pronunciar. Somos sus hijos. Los que decimos de él todas las maravillas, que él merece. Por eso le reitero y termino. Hable de Dios y no tiene problema. ¿Cuál Dios? En la mente de cualquiera que lo oye, está el Dios de aquí, el Dios de allá, el Dios de no sé dónde, el Dios de no sé quién, el de cualquier nombre. Pero hable de Cristo y no hay opción. Es el hombre perfecto, es el Dios salvador, es el único que puede llevarnos al cielo. Y el diablo aborrece ese nombre y acepta que usted hable de Dios cuantas veces quiera, pero aborrece que hable de Cristo. Pero benditos y bienaventurados son aquellos que en él pusimos nuestra confianza no por mérito propio, sino porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados hijos de Dios para la gloria de su nombre en Jesucristo. El tiempo se está agotando, o porque el rapto sucede, o porque la gran tribulación ocurre. No importa cómo lo vea, el tiempo se está agotando. No hay duda porque el reloj de Dios... Lo dice claramente. ¿Quién quiere ver el título del punto que sigue? Muy bien. Aprovechemos bien el tiempo que aún tenemos. Procuremos facilitarle a Dios lo que Él desea de nosotros. Pues llegará el día en que estaremos indefectiblemente en su presencia. Entonces, nada más podremos hacer. Quiero darle gracias a Dios por su presencia. Agradecerle a Dios que me permite hablarle en el nombre de Él con tanta libertad. Me siento tan agradecido de sentir el respaldo del Espíritu Santo para comunicarles estas verdades tan profundas de nuestra fe. Para que ustedes vivan una vida, mis hermanos, con todo mi amor lo deseo, llena de paz, llena de fe, llena de amor, llena de esperanza. Que nada nos perturbe. Es verdad que como humanos nos sentimos a veces un poquito desequilibrados. Vuelvan a tomarse de aquel que está disponible. Solo confía en mí y yo te sostendré. Solo vuelvan a tomarse de la fe. Perdóname, Señor. Ayúdame. Eso es todo. No duden nunca que jamás vendrá sobre usted ninguna prueba que no sea capaz de resistir o de soportar y juntamente con la prueba Dios mismo le dará la salida ¿Viene su rostro un momentito y le pido al Espíritu Santo con humildad delante de ti Dios los bendigas, que nos permitas tener confianza plena en tu voluntad soberana para nuestra vida que podamos estar seguros que aunque somos falibles e imperfectos nos amas con amor eterno incondicionalmente porque pusimos nuestra fe en el único salvador de nuestra vida, en tu Hijo Jesucristo, quien aún el mundo necesita recibir para que tú lo perdones. Te rogamos por sus méritos divinos, por los méritos de la obra expiatoria en la Cruz del Calvario, que nos ayude, Señor, a poder estar cada día de nuestra vida adorándote, recordándote, amándote, alabándote con todo el corazón, reconociendo que nuestro cuerpo aún está reteniendo un alma eterna que un día estará en tu presencia, recordándonos que tu amor para nosotros trasciende a nuestros pecados y a nuestros errores Recordándonos Que nos das el poder Para vencer Todo lo que sea Enviado por Satanás Para tentarnos Ayúdanos Padre Por tu Santo Espíritu Ayúdanos Cristo Por tu presencia moradora A vivir una vida Que te agrade Cada día y si no podemos soportar la tentación, ayúdanos a entender que Tú eres más fuerte para ayudarnos cuando somos débiles. Ayúdanos, Señor, cuando somos tentados a recordar que Tú nos cuidas y nos has dado el poder para vencer lo malo de nuestros ser bendecimos tu presencia te adoramos con todo el alma y con todas nuestras fuerzas te damos alabanza de labios y de corazón y te rogamos tu bendición bendice a los que amamos Señor porque los amamos ayúdalos ayúdalos, ayúdalos. bendícenos Señor para que el testimonio de nuestra vida creen otros fe en ti jesucristo para gloria de tu nombre te pedimos señor con todo el corazón por el mundo entero para que abran su entendimiento y entiendan que hay un solo dios verdadero el dios de abraham de isaac y de jacob que se revela en tu sagrada escritura y no hay otro y un solo mediador entre dios y los hombres Jesucristo hombre Que murió en la cruz del Calvario Para el perdón de nuestros pecados Y la salvación de nuestra alma Porque siendo Dios Pudo tomar nuestro lugar En esa cruz Haré una oración que está en la Biblia Y si usted la confiesa con su labio de todo corazón Jesús Perdonará sus pecados Vendrá a morar en usted por su Espíritu Santo Y le hará templo vivo Del mismo Y será eternamente Por siempre y para siempre salvo Y será bendecido Con toda bendición Diga conmigo el que por primera vez Recibe a Jesús Dios verdadero Y verdadero y único Te necesito Hoy comprendo que soy pecador y que necesito a un salvador y abro mis labios para confesar a Jesús como mi único y suficiente salvador porque solo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió para que yo hoy fuera salvo perdonado de todos mis pecados porque mis pecados cayeron sobre Él Hoy lo declaro salvador de mi vida, sustituto bendito para que sea libre, salvo por la eternidad. Y reconozco que al tercer día después de haber muerto, Jesús resucitó y se levantó y está vivo y es Dios, Jesús. Entra mi corazón por tu Espíritu Santo. He sido lavado y limpiado por tu sangre en la cruz del Calvario. Entra, Señor. Hazme templo vivo de tu Santo Espíritu. Hazme un templo vivo de tu gran amor. Y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo por la obra de la cruz en el nombre de jesús amén y amén para más información o ayuda en su vida espiritual